0: todas tus bendiciones gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén les invito hermanos que abran por favor su escritura en uh, el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 14 Amén Libro de Deuteronomio Capítulo 30 Versículo 14 En este momento hermanos Quiero uh, Llevar a cabo una, una idea Desarrollar una Una idea eh, Dice la palabra del Señor Porque muy cerca de ti Está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si en tu corazón, mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. Yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de de que, que habites sobre la tierra que Jehová... Que juró Jehová a, su, a tus padres... Abraham, Isaac y Jacob... Que les iba de dar... En estos versículos... Que acabamos de leer... Habla acerca, hermanos... De dos términos... Verdad... Importantes... Esos dos términos son la vida y la muerte... Esos dos términos son la bendición y la maldición como lo acabamos de leer. Hay una, hay una letra, hay una, hay una letra que dice más o menos así. Entre la vida y la muerte se piensa tan diferente. Por qué, Porque, hermanos al principio les dije que quiero desarrollar esa idea Desarrollar la idea de la vida, de la bendición Si a pesar de que la palabra de Dios como lo acabamos de leer Se nos habla verdad de esa, eh, de esa sinergia, de ese movimiento Que es parte de nosotros en la vida, la bendición pero también la muerte que es parte verdad de la vida misma aquí hermanos Dios está hablando a su pueblo como hoy lo está haciendo aquí Dios hermanos está hablando a su pueblo de una manera verdad que ellos puedan entender estas palabras y antes como lo acabamos de leer de que ellos entraran a esa tierra Jehová Dios les está diciendo mira Cuida, guarda de hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Guarda, de tal manera que guardes mis ordenanzas, de tal manera que guardes mis estatutos, de tal manera, ¿verdad?, que, eh, que, que, que yo sea tu prioridad. <coughs> Ya en algún momento he desarrollado esta, esta, esta pregunta. Ya en algún momento les he hecho ver esta, uh, esta incógnita. Si de verdad, entre la vida y la muerte, cambia nuestra perspectiva, ¿sí?, ¿qué será si hoy el médico te dijera que te quedan tres meses de vida? Hoy aquí tú estás con una perspectiva ¿sí? Esa perspectiva déjame decirte ¿sí? que está fundada en que tú puedes decir es que estoy bien algunos pueden decir bueno estoy con problemas pero tengo salud no me siento mal ¿sí? otros pueden decir bueno eh, yo, yo tengo mi mi ah, ah, mi perspectiva fundada en que tengo trabajo va bien la situación no es cierto bueno es que yo tengo la perspectiva y estoy en la perspectiva de que tengo alguna ahí guardadito estoy bien Sé que en algún momento puedo disponer de eso si pasa alguna situación, si pasa alguna emergencia. Lo que quiero tratar de transmitirles y desarrollar esta idea es de que ahora cada uno de nosotros está bajo una perspectiva de acuerdo a lo que está viviendo cada uno en particular. ¿Men? Hoy dijeron vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios. Espero que los que estamos aquí no estemos por fuerza, sino que estemos por convicción y porque hemos entendido de que Dios ha sido lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, y porque hemos llegado a ese entendimiento. Ahora, bajo esa perspectiva, quiero hermanos desarrollar una otra perspectiva, y es la que les acabo de decir: ¿Qué pasaría si? ¿sí? Si en algún momento tú sabes que vas a morir, son palabras fuertes, hermanos, ¿no? Porque eh, ob obviamente eh, oh, oh, esto está más que claro, que nadie se, quede, se quiere morir, nadie quiere, nadie quiere pasar por esa situación. ¿Y por qué hablo acerca de la vida? ¿Por qué hablo acerca de la muerte? Porque los versículos que acabamos de leer hablan de ello. La Biblia habla acerca de, es, de esa perspectiva, de, de, de ese momento en el cual el hombre eh, se encuentra bajo esa, esa situación. ¿Qué pasaría, les vuelvo a preguntar, si en algún momento el médico les llegara a decir, te quedan tres meses de vida? Déjenme decirle que, eh, y quiero ir desarrollando esto, ¿qué va a pasar? tu perspectiva va a cambiar tu perspectiva va a cambiar ¿sí? me llama poderosamente la atención porque desde este momento Jehová Dios le habla a su pueblo de una manera tan directa debo de decirles que Jehová Dios y en la escritura hermanos no se anda con, con rodeos ¿sí? la escritura hermanos no se anda con el dicho de que hay para no para no este incomodar a las personas, bueno, pues vamos a hablarles bonito, no, la Biblia habla tan directo y me, me llama la atención que Dios le habla a su pueblo, que Dios le habla a su pueblo y le dice los primeros versículos que leímos, la palabra está en ti, tienes el conocimiento, tienes lo que yo he dado, dice desde el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, está en tu corazón mis ordenanzas y mis estatutos a ver déjenme decirles lo siguiente para no, 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 no andarnos con rodeos cada uno de nosotros déjenme decir, déjenme aclarar esto cada uno de los que estamos aquí tenemos, tenemos en cuenta tenemos el raciocinio ¿verdad?, de que Dios hasta ahorita ha sido bueno hasta el día de hoy como dice la palabra. Ebeneser. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. No es cierto. Dice. La palabra de Dios está en ti. Está en tu corazón. Dice ahí desde el versículo 14. Pero está ahí para algo. ¿Se acuerda hermanos. De, del momento que vimos guardar y hacer. Dice. Ya está aquí. Pero dice más adelante. Está para que la cumplas ¿qué le parece está para que la cumplas <coughs> y más adelante dice oh, hoy verdad <coughs> he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal, la bendición la maldición, la vida y la muerte <coughs> escoge pues elige ¿Por dónde quieres transitar? ¿Por dónde quieres vivir? ¿Por dónde quieres andar en tu vida? ¿Qué pasaría, hermanos? Vuelvo a insistir en esta pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Sí? <coughs> pasaría de que ya, ¿verdad? ...avanzaríamos... ...y empezaríamos a caminar... ...verdaderamente... ...en lo que edifica nuestras vidas... ...y lo que no edifica... ...lo haríamos a un lado... ...¿por qué? ...porque ya te dijeron que tienes el tiempo contado... ...porque ya te dijeron... ...¿verdad? ...en esta... ...en esta... ...en esta perspectiva... ...en ese... ...hablando en ese sentido... ...porque ya te dijeron que tienes contados tus días que pueden ser aproximadamente más o menos de ese tiempo que acabo de, de, de decir cambia tu perspectiva lo que yo quiero tratar de transmitirles hermanos acerca de esta idea ¿sí? es que nos dejemos ya de divagar en la vida cristiana como decían hace muchos años que ya nos dejemos de cuentos, que si ya nos que ya nos dejemos de que si me hizo, que si me saludó. Que no me saludó. Que oró, que no oró. Que si el pastor no estuvo el domingo pasado, pues hoy no voy. Entramos en una actitud que aparentemente verdad decimos bueno voy a castigar a, a, a hasta Dios voy a castigar de mi presencia al pastor número uno número dos cuando estamos en una enfermedad sí. cuando estamos en una enfermedad número dos cuál es nuestra perspectiva no voy a ir a la iglesia ¿por qué? porque estoy enfermo cuando yo pensaría que es al revés voy a la iglesia porque ahora más que nunca necesito de Dios número tres las finanzas, la economía ¿sí? no voy a Dios porque no tengo o porque también a veces el caso es de Um, eh, no tengo y no tengo para dar ni una ofrenda o algún uh, algún uh, o diezmo cuando no se trata de eso se trata realmente de ir a la iglesia porque como lo hemos visto infinidad de veces primera de Pedro 19 la finalidad de que estemos aquí es la salvación de nuestras almas. Es bien importante tener esta perspectiva. Mire, ¿por qué estoy hablando de esto y por qué sigo desarrollando esta idea? Porque muchos el día de hoy vinieron a la iglesia, ¿verdad? Para dar gracias a Dios, ¿sí? Para bendecir su nombre. Pero la mayoría está pensando qué va a ser el día de mañana. El trabajo, el negocio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y muchas de las veces, ¿verdad? Al, pensar, al estar pensando en eso Cambia nuestra perspectiva Ya estamos pensando en el día de mañana Pero no estamos pensando en el hoy En el, en el lugar en el que estamos donde, donde se alaba y se glorifica a Dios Ya estamos pensando en, en mañana Y no estamos viviendo Este momento Que Dios creó Para que nosotros Escucháramos su palabra Y fuéramos de bendición nosotros mismos pero también a los demás cambia nuestra perspectiva segunda pregunta que quiero ir desarrollando también algunos van a decir bueno es que eso ya no lo he enseñado en algunas veces ya lo ha dicho en algunas veces pero siguiente pregunta es la siguiente ¿Qué tendría que pasar para que nosotros hiciéramos cambios en nuestra vida. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Sí, porque muchos dicen, oh, es que cuando Dios me dé esto, ahora sí voy a servirle. Es que cuando, cuando cuadre todo esto y Dios me dé lo que yo quiero, a la hora que yo quiero, al momento que yo quiero, bueno entonces, ahora sí déjeme decirle que ese es, eh, a veces actuamos bajo esa perspectiva ahora quiero mencionar lo siguiente ¿qué pasaría si Dios no te diera lo que estás pidiendo? dice la palabra hermanos que el apóstol Pablo había ya orado ¿cuántas veces? tres y le había pedido a Dios algo. Algo en específico. Como hace rato veíamos en la, en la... En la escuela dominical. Le había pedido algo en específico. Y esa algo en específico era que le sanara. Y Jehová Dios... Y Dios, hermanos... Ni le dijo que sí, pero tampoco le dijo que no. Le dijo, bástate en mi gracia. Porque mi gracia... Se perfecciona y es sobre tu debilidad. Número uno y número dos. Hablando en este punto o de esta pregunta. También dice la palabra del Señor que no recibimos lo que pedimos porque pedimos para qué? Para nosotros, por, para, nuestro, para nuestros deleites, para mí. Sí. Porque pedimos mal. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué va a cambiar nuestra perspectiva? Sigo desarrollando esta idea. Hace un año, cuando, el año pasado, cuando inició esta pandemia, le voy a decir qué pasó. Tuvimos nuestros servicios por, por, ya saben por qué medio Y si usted recuerda Todos se conectaban ¿Se ¿Sí está conmigo? Todos Había ese, ese sentimiento de que esta situación nunca había pasado De que los templos nunca se habían cerrado a esta magnitud ¿Sí? De que eran un contagios, contagios De hecho todavía lo estamos, ¿no? Y, y, ...y se vivió esa... ...le voy a decir qué pasó... ...cambió la perspectiva... ...ahora... ...como que la gente dijo... ...o las personas dijeron... ...híjole... ...esto sí va en serio... ...entonces... ...vamos a buscar a Dios... ...vamos a acercarnos más a Él... ...le voy a decir qué fue lo que pasó después... ...lo que siempre... ...pasa... ...con la raza humana... ...lo que siempre pasa con el hombre y la mujer... ...cuando ya se acoplaron a la situación pasaron meses Sí había gente que decía híjole esto está muy mal mucha gente está muriendo pero qué pasó yo no sé si usted lo notó pero hubo un cierto acoplamiento no sé si está de acuerdo si está conmigo se acopló la gente verdad y dijo ah sí ha muerto mucha gente pero yo estoy bien o quizás muchos se contagiaron y dijeron bueno yo no yo no pasé por esa situación y ahora estoy bien es decir el ser humano yo no sé si tenga esa gracia o esa que puede ser tomado como negativo que ante todas las circunstancias se amolda y en buena parte esto es bueno porque ahí entra la resiliencia resiliencia y esto es bueno pero cuando eso lo que, lo que pasa bajo esa perspectiva, bajo esa mirada, te acoplas y te vas alejando de Dios. Te vas alejando de Dios. Te vas alejando de Dios. ¿Verdad? Sin lugar a dudas, se está cumpliendo estos versículos que leímos. Dice la palabra del Señor en el 17. Más si tu corazón se apartare. <coughs> Déjeme decirle qué es lo que está diciendo ahí, mas si tu corazón se apartara en el versículo 17, ¿sabe en otras palabras qué es? La decisión personal, decisión individual. Aquí, hermanos, desde el Antiguo Testamento está marcando las pautas a seguir. Es decir, está la ley, están los estatutos, están los decretos, ¿verdad? Pero dice, si aún así con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, si tu corazón se apartare, número uno. Cuando tu perspectiva es la incorrecta, ¿sí? Tú haces eso tú tomas la decisión de ya no buscar a Dios de ya no orar cuando estamos en la alabanza estás totalmente inerte no hay una respuesta entiendas es una decisión ¿Sí? es algo que dice ahí más si tu corazón se apartare es una decisión sigue diciendo y no oyeres como dijera alguien por ahí haces que oyes <risas> si escuchas porque todos están escuchando esta palabra oyes verdad <coughs> pero no hay un entendimiento completo no oyeres y número tres mire cómo dice y te dejares extraviar te dejas extraviar es decir ya el corazón al tomar esa, esa, esa decisión dices ya no quiero saber nada ya, ya no quiero nada te dejas extraviar te dejas perder aún con todo conociendo lo que Dios ha puesto delante de ti vuelvo a insistir Dios pone la vida y la muerte. Dios pone la bendición y la maldición delante de ti. ¿Sí? Te dejares extraviar, te dejas perder. Es decir, ya hay una total. Um, um, ya no sientes nada. Y cuando la Biblia habla, hermanos, acerca en Romanos, capítulo 1, versículo 18, de tener la mente cauterizada. Es decir, que ya no sientes nada te hablan la palabra verdad ya ya fue una decisión sí y con esto quedamos en el entendido amados hermanos de que siempre ha sido responsabilidad de nosotros siempre ha sido responsabilidad de nosotros si vamos si atendemos si adoramos si oramos... si venimos al altar... cuando el pastor hace un llamado... o nos quedamos en nuestro lugar... es... decisión... propia... dejemos de echarle la culpa... a los demás... por eso inicié leyendo Ezequiel... capítulo 18... donde algunos... verdad... toman esa enseñanza y dicen... si estoy así... si estoy viviendo así... Fue por lo que me heredaron mis padres. Si estoy en esta situación, es por ellos. Cuando Ezequiel, todo el capítulo 18, lo vimos al principio, esto no sucede. Esto no es, sino que cada uno debe de responder a sus actos y a sus hechos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dos caminos. Y dice el versículo 19, escoge. ¿Qué camino tomar? Elige, elige. Si, si eliges el camino amplio, como lo dijo Jesús, ya fue tu elección. Pero si eliges el camino angosto, y dijo Jesús, muy pocos lo encuentran y muy, muy pocos transitan por él. Hay que quedar en el entendido, ¿sí? De que de nosotros amerita, amados hermanos, de que hay en nosotros de que nosotros en nosotros amerita responder a ese llamado responder en amor responder hermanos en obediencia no al hombre sino a Dios y la sugerencia aquí es una sugerencia hermanos y por qué una sugerencia porque mírese cómo es Dios de amoroso mire cómo es Dios hermanos en ese entendido verdad de que dice elige la vida para que vivas tú y tu descendencia y esto lo podemos entender hermanos también con la palabra que dice porque yo tengo pensamientos de bien dice Jehová Dios para vosotros yo no tengo pensamientos de mal dice Dios yo tengo pensamientos de bien para ustedes en otras palabras desde el antiguo testamento a pesar de que unos enseñan que Dios es vengativo de que Dios es malo desde el antiguo testamento estamos viendo que Dios hace misericordia que Dios hermanos es amor y que hasta el día de hoy... Dios te sigue llamando... Como dice la Escritura... Con esas cuerdas de amor... Que hasta el día de hoy... Dios sigue hablando a tu vida... Porque te ama... Que hasta el día de hoy hermanos... Sigue Dios... Instando a tiempo y afuera de tiempo... Dios en muchos momentos... Está tratando... Y trata de llamar tu atención... Tú lo entiendes como una enfermedad. Tú lo entiendes con un problema muy grande. Y Dios está trayendo tu atención hacia él. Moisés, hermanos. Antes de que fuera con Faraón. Antes de que se cumpliera la palabra con Moisés. Y en Moisés. Escucha lo siguiente. Dios tuvo que tratar en lo personal con Moisés. Antes de llevarlo. Y hacerle un gran hombre de Dios. Que hasta el día de hoy se sigue hablando de él. Antes de que hiciera todas las maravillas. Y sacara del pueblo. ¿Verdad? Israel de Egipto. Antes de todo eso. ¿Verdad? Hubo un momento y un tiempo. En que Dios trató con él. Trató en lo individual. Trató en lo personal con él. Nosotros queremos saltarnos. Ese, 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 ese tiempo. Nosotros ya queremos ir, nosotros ya, ya queremos hacer, pero debe de haber un tiempo de intimidad con Dios. Moisés, hermanos, venía de Egipto porque había matado a un hombre. Imagínense cómo se sentía Moisés. Imagínense, hermano, cómo, cómo, cómo venía. Escuche, ¿Qué, ¿en qué sentimientos venía Moisés? Yo no sé usted cómo haya venido, con qué sentimientos el día de hoy. Cansado, triste, enojado, abatido, triste, alegre, no lo sé. Pero lo que quiero que veamos, la perspectiva de Moisés. Qué, qué hermoso, hermanos. La perspectiva de Moisés era... Señor, vengo de Egipto porque vengo huyendo. Me estoy escondiendo. Si ¿Sí recuerdan, hermanos, estoy, me estoy escondiendo porque... Y ya mejor aquí me refugio, ya aquí solito, porque si regreso a Egipto, pues quién sabe qué me vaya a pasar. En esa soledad, en ese sentimiento, esa perspectiva, llega Dios. Escuche. Pero no llegó de cualquier um, um, De una manera uh, Ahí se va ¿Qué pasó? Dios atrajo la atención de Moisés Dios se valió de ese problema Que estaba cargando Moisés De esa vida que estaba cargando Y atrajo su atención ¿Y qué dijo Moisés? Voy a ver ¿Por qué situación esa zarza no se consume? ¿Se acuerdan? Entonces ahí va Moisés y Dios le habla. ¿Qué tiene que pasar, hermanos, para que nosotros cambiemos? Les vuelvo a preguntar. ¿Qué tiene que pasar? ¿Verdaderamente tiene que fallecer alguien? ¿Verdaderamente se tiene que enfermar alguien? Verdaderamente tenemos que pasar por problemas difíciles para que, ah, ok, lo sabía, no lo quería hacer, por eso dice ahí, si tu corazón se apartare, no oyes y te dejares perder, si ¿sí está ahí conmigo la lectura, hermanos, eso lo dice el versículo 17, si te dejares extraviar. Por eso hace rato decía, Dios sigue hablando hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado. <coughs> Su palabra es en nosotros. ¿Qué tiene que pasar, hermano? Hazte esta pregunta. Tómate un momento. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que pasar? Nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Que gentes, ¿verdad? Han fallecido. Hemos escuchado un sinfín de cosas, ¿sí? déjame decirte algo el día de hoy yo no sé si tú yo no sé si Dios está permitiendo algo en tu vida para que suceda algo en ti lo voy a volver a decir yo no sé si tú veniste por esta palabra yo no sé si lo que estés viviendo ahora Dios lo ha permitido para que haga Haya un cambio, mucha gente dice yo aquí estoy bien, no me muevo, yo aquí estoy bien, yo yo aquí estoy seguro, sí, si hacemos toda <coughs> un exégesis de Abraham, de Moisés voy a, voy a, voy a, quiero poner esos dos ejemplos de Abraham y de Moisés ¿sabe qué pasó? Dios lo sacó de su entorno Dios lo sacó de su zona de confort donde dicen, yo aquí estoy bien algunos pueden decir, ese pastor que no estuvo este, la semana pasada hoy, como que regresó inspirado pero está bien pero yo aquí estoy bien, por favor que nadie me mueva el pastor dice que debo de buscar a Dios pero, pero a veces sucede que cuando yo busco a Dios me vienen más problemas Abraham y Moisés Dios lo sacó de su entorno, de su zona de confort y le dice Jehová Dios en Génesis 12 Abraham, Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela sal de tu línea, de tu zona de confort Haz algo diferente porque yo te voy a bendecir. Hizo lo mismo con Moisés. Hizo lo mismo. Dios se valió, hermanos, de la situación de Moisés. Dios lo llama. ¿Sí? Y esto que estoy mencionando de Moisés, muy pocas veces se habla de, Mo de eso de Moisés. Moisés se habla de que sacó al pueblo, de que, de que, de que <coughs> vio las espaldas de Dios vio la gloria de Dios pero para que Moisés pasara por eso tuvo que pasar por un momento de soledad, tuvo que pasar por un momento de aflicción tuvo que pasar por un momento difícil en su vida, la Biblia no nos dice hermano cuánto tiempo ¿sí? que fue y se escondió pero cuando regresó a Egipto regresó lleno de la presencia de Dios lleno de su favor ¿cuál es, ¿cuál sigue siendo tu perspectiva? ¿cuál sigue siendo la perspectiva que tú como dicen por ahí ¿verdad? ¿sigues manejando hasta el día de hoy? porque creo es es bien cierto cuando yo digo Está bien el predicador, porque pues sí, yo veo que está, pues tiene abierta la Biblia y está leyendo la Biblia, pero algunos dicen es difícil, algunos dicen, bueno, es que es, es tan complicado, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que pasar para que realmente hagamos lo que Dios pide? ¿Qué tiene que pasar? puedo yo mencionar muchas cosas ¿eh? y lo voy a hacer que pierdas a alguien que pierdas el trabajo que, que, que pase algo que pierdas a uno de tus hijos que pierdas a tu pareja a tu esposo, a tu esposa pensemos en ello hermanos porque si lo vemos desde esa perspectiva si lo vemos ahora con la palabra pongo delante de ustedes la vida y la muerte pongo delante de ustedes la bendición, la maldición, dice Jehová Dios. Dice, elige, escoge. Elige. Siempre ha estado en nosotros entonces. Elige. ¿Qué quieres hacer? Por eso la escritura en Apocalipsis termina con la... Es muy semejante cómo termina. Vamos allá, Apocalipsis, les invito rápidamente. Apocalipsis. Es hermoso, hermanos, cómo termina la palabra del Señor. Men. apocalipsis um, <coughs> <coughs> capítulo 22 11 ya lo, ya lo encontró apocalipsis 22 11 le pongo en contexto. Pregunta: aquí quién está hablando? Jesucristo. Amén. Jesucristo le está dando la revelación a quién? A Juan, el apóstol. El que es injusto. Si ¿sí, ¿sí está ahí, hermano, léalo por favor. El que es injusto. Es decir, ¿qué razón yo hablo como hijo? qué razón tenía nuestros papás, ¿no? mi mamá tiene tiene una frase que nos decía síguele como base síguele síguele y vas a ver qué te va a pasar ¿no es cierto? yo no sé cuántos les dijeron así a mí sí me dijeron muchas veces síguele como vas el que es injusto como dicen por ahí, ¿no? Dale, síguele. El que es inmundo... Síguele. El que es justo... Practique. Repita conmigo, practique. Subrayelo ahí en su Biblia. Practique la justicia. ¿Sabe? No solamente, hermanos, y aquí radica el problema... Mire... Soy sincero, aquí radica el problema porque muchos cuando se les habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen, uy, no, para ser como esa persona. No, 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 así estoy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos reflejando verdaderamente el ser cristianos. Porque solamente pensamos que el ir el domingo ya cumplí, ya, ya soy cristiano, ya lo hice. ¿Aquí habla de qué? De practicar practique la justicia todavía y sigue diciendo al final y el que es santo santifíquese todavía entonces quiere decir que si tomamos en contexto la praxis, quiere decir que entra para los dos términos para hacer el bien pero también para hacer lo contrario y como lo está registrado desde el principio cada uno ha elegido. Cada uno ya ha elegido. Ya ha elegido. ¿Qué perspectiva, hermano, tienes en este momento? ¿Qué perspectiva de tu vida? Y estoy hablando de la vida cristiana. ¿Qué perspectiva tienes? Espero, eso sí, hermanos, Espero que nadie diga como dicen allá los demás, ¿no? Uy, no, yo estoy aquí, esta religión, pues me la enseñaron mis papás, por eso estoy aquí. ¿sí? Uy, yo, yo soy de allá, de, de, como dirían unos, ¿no? De la competencia, porque esto fue lo que me enseñaron. ¿Y tu decisión propia, dónde está? ¿Dónde está tu perspectiva de decir, ok, yo estoy aquí por esto, por esto y por esto? Yo estoy aquí porque Dios me sanó. Yo estoy aquí porque he visto en mi vida a Dios. Y en eso sigues respondiendo. Aunque Dios tarde en venir. Aunque Jesucristo tarde en venir. Sí. Tú sigues con esa esperanza en tu vida. Tú sigues con esa esperanza en tu corazón. Lamentablemente, ¿sí? El resultado de que mucha gente no esté aquí es porque efectivamente ya tomó la decisión desde mucho tiempo. Entiéndase, es una decisión personal. <coughs> y yo soy de la idea y siempre he sido de la idea de que si ya estamos aquí, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a hacerlo como como es si esta palabra te ha incomodado el objetivo se ha cumplido Sí, ha sido incomodarte ese fue el propósito de esta reflexión sacarte como Dios sacó a Abraham y a Moisés incomodarte algunas palabras quizá te incomodaron o la mayoría o muy pocas, no sé para que nuestra perspectiva sea la correcta para que nuestra perspectiva en Dios sea la correcta y no andemos pensando otras cosas ya fui, ya cumplí ya me vio el pastor ya, 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 ya fui ya, 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 ya di, ya di, ya di eso se hace hermanos porque amamos a Dios porque amamos su obra pero por encima de todo, hermanos, está Él. Quiero terminar en el Salmo 42. <coughs> Dice el salmista, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Le voy a decir qué pasa con este versículo. El escritor de este pasaje, sí, vio cómo el siervo estaba en las alturas, pero desde la perspectiva, vaya conmigo, desde la perspectiva del siervo, hermanos, de una cierta distancia veía el agua, si va conmigo, vaya conmigo de la mano. Veía el agua. Pero ¿sabe por qué el siervo bramaba, hermanos? Porque no podía bajar a tomar agua. ¿Por qué? Porque allá abajo estaba el animal que podía comer al siervo. ¿Si va conmigo? Esa es la aplicación de este versículo. Y el siervo no podía bajar, hermanos, a tomar agua porque había un peligro latente. Estaba ahí, no sé, hermanos, un poco en nuestra imaginación, un cocodrilo, um, a un león, ¿verdad? Por tratar de saciar esa sed, a no poder bajar a tomar agua porque estaba ahí el peligro para el siervo, que hacía el siervo, gritaba... Bueno, es, es bramar, ¿verdad? No sé, aullar, gritar. Y esto se hace por una desesperación. ¿Cuántos hemos venido de la calle o de alguna situación, de algún ejercicio? Llegamos a casa o tenemos ahí el agua y la tomamos a veces de una manera desesperada. Ya quiero agua, quiero agua. Y cuando tomas agua, tu sed se sacia, quedas bien. Dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? La situación del siervo, la perspectiva del siervo será diferente. Aquí el siervo se encontraba en una disyuntiva, en una situación, y esa situación lo hacía bramar, lo hacía gemir por el agua. Decía, dentro de sí, hermanos, esta es una, una, una ilustración, una analogía, un símil, dice el salmista, así con esa desesperación, al no saciar esa sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Le invito, hermano, a que se ponga de pie. Y le quiero pedir que tengamos un momento de altar. Yo sé, hermano, que cuando tomamos un momento de altar, pues la mayoría viene y... Sí, hermanos, pero bajo esta perspectiva, <coughs> que le puedas decir, Señor... No sé cómo tú lo expreses. Yo no sé cómo sea la forma en la que tú le hables a Dios. Yo no sé. Yo no sé la forma en la que tú te dirijas a Dios... Pero que eh, a una sola voz le podamos decir, Señor, yo te necesito. Yo no sé, mi hermano que está al lado, yo no sé, yo no sé. Pero yo sí te necesito. Que podamos pasar al altar. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.